1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss. Cette semaine, je suis hyper heureux de vous partager ma discussion avec Mai Hua, une artiste française d'origine vietnamienne basée à Paris. Mai est color designer, et si vous ne savez pas ce que cela veut dire, ne vous inquiétez pas, avant de la rencontrer, moi non plus, je n'en savais rien. Dites-vous surtout qu'elle a beaucoup travaillé avec les couleurs, dans le milieu de la beauté et des cosmétiques. Et elle est également l'autrice d'un blog philosophique qu'elle a tenu pendant plus de 8 ans, et surtout, surtout, elle a réalisé deux films documentaires intitulés Les rivières et Meetings with Remarkable men. Deux films qui m'ont littéralement scotché. Pas étonnant quand on sait que ces documentaires traitent d'archéologie familiale, de guérison transgénérationnelle, de la question du masculin et du féminin ou encore de la vulnérabilité. C'est bien un voyage au cœur de notre intimité et de notre histoire auquel nous invite le travail de Mai. Une histoire intime et profondément universelle à la fois. Et moi, c'est le genre de thématique qui me transporte. Dans cette interview, Mai nous raconte son histoire, comment elle a appris à reconnaître son don et à le servir et comment réaliser ses films l'ont finalement amener à, à se réaliser, elle. Un voyage initiatique, en quelque sorte. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Maya Bonne écoute. May euh, bienvenue sur Sens Créatif.
0: Euh, alors, juste, c'est May
1: Ah, May pardon. Ouais, non, non, alors, mais... Mauvais départ. <rire> May bienvenue sur Sens Créatif. <rire>
0: Salut, Jérémy. Je me suis déjà
1: cramé à la première seconde. <rire> Euh, merci pour ton temps. Je suis tellement, tellement content de passer merci ce moment Merci à toi. toi, tu rigoles. <rire> Je me suis plongé dans ton univers ces, ces derniers jours il y a tellement de choses, tellement de sujets que j'aimerais tellement aborder avec toi. Ça appuie sur tous mes boutons, c'est terrible.
0: Ouais, <rire> il paraît que ça appuie sur plein de boutons, ouais. <rire>
1: c'est terrible, c'est terrible. Mais euh, voilà. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, très simplement te présenter et puis me dire euh, ce, qui, ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: oh Bonjour, donc je m'appelle Maï Hua. Je n'ai pas d'étiquette sous laquelle je me reconnais et je comprends en même temps euh, à quel point ça peut être utile pour euh, des personnes qui ne me connaissent pas d'en avoir pour euh, juste ouvrir la porte, voir euh, ce qu'il y a derrière. Disons que je viens de réaliser deux films. Euh, le premier s'appelle « Les rivières ». C'est un film que j'ai réalisé en six ans sur ma mémoire familiale et plus spécifiquement sur ma lignée de femmes et les enjeux de la mémoire euh, transgénérationnelle et le deuxième film s'appelle Meetings with a Remarkable Men que tu as vu et euh, qui parle de euh, qui, qui tente en tout cas de créer euh, une expérience humaine dans laquelle des hommes pourraient se s'identifier et qui vise du coup à, à parler de à cœur ouvert euh, avec honnêteté, euh, à faire parler des hommes euh, d'eux-mêmes. Voilà, sur une parole hyper vulnérable, mmh. très très brute, et je trouve très belle.
1: <rire> ah oui, tout à fait. Ouais, <rire>
0: voilà, donc euh, j'ai. Je j'ai... suis en cheminement perpétuel. C'est pour ça que les étiquettes, c'est, c'est un peu difficile. Donc, je, je préfère dire que j'ai réalisé deux films que dire que je suis réalisatrice, par exemple. Tu ah vois, oui. ça, mmh. c'est, je ne sais pas si je réaliserai d'autres films. Tu vois, je suis en train d'écrire un bouquin. Et puis, avant ça, j'ai euh, blogué euh, très longtemps euh, parce que j'ai lancé un blog en 2011, donc il y a neuf ans, et euh, qui, euh, au départ, était un blog beauté. Ouais. Donc, tu vois, un projet très marketer euh, avec un une idée euh, un fil directeur sur euh, la quête de beauté et pourquoi les femmes se font belles qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que ça cache et puis euh, en dessous en fait il euh, bah, y avait plein d'enjeux intimes de représentation de féminité de, du fait de grandir du fait de vieillir du fait de devenir mère et du coup ça a donné l'objet de, de beaucoup de vidéos que mmh. j'ai filmé, euh, je sais pas je fais 300 vidéos peut-être sur ce, sur ce blog et puis euh, et puis de beaucoup d'écrits aussi parce que euh, à chaque fois que je, 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 je passais un palier et eh ben je je laissais une trace de ça pour pour pouvoir passer euh, à l'étape suivante. Donc euh, voilà, c'est une évolution permanente.
1: Totalement. Et du coup, la chose qui te motive à sortir du lit Et
0: et du coup, bah, (rire) la vie elle-même, je pense. hein. Je suis suis quelqu'un d'assez vivante. Donc euh, j'aime vivre, j'aime la vie. euh,
1: Ça transparaît dans tout ce que tu fais. (rire) Moi, c'est quelque chose qui qui m'a marquée. C'est aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi. Tu sais, genre on parle en anglais de « being a whole person ». Ouais, ouais. Ça, c'est un truc qui me parle de ouf. Mm, mm, mm. Et euh, ouais, tu parlais de ton, ton blog, de tes vidéos, etc. Donc, évidemment, euh, j'ai été voir tout ça. Et donc, quand on remonte à 8-9 ans, voilà, blog beauté, etc. Tutoriel. tutoriel ouais, ouais, ouais. Et puis après, au fur et à mesure, on, on assiste à euh, plus de sujets sur la psycho, la spiritualité, la sexualité, le féminin, le masculin, le, tous ces trucs-là. Ouais. Et donc, on assiste un peu euh, à un cheminement personnel, un questionnement existentiel hyper profond et tu vas hyper dans les profondeurs. Ouais. Du coup, (rire) qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, je pense que quand tu développes une curiosité pour les choses, il y a un fil invisible qui, en fait, euh, si tu suis cette curiosité, va t'emmener va t'emmener vers le, le, le détricotage du pull, quoi. Ouais. Tu vois Et puis, tu vas tirer le fil et tirer le fil. Tu sais qu'à la fin, il n'y a plus rien, tu vois Mais c'est euh, en même temps euh, passionnant de, voilà, de comprendre les entrelacements, de comprendre euh, perpétuellement ce qui, ce qui te fait, quoi. Parce que du coup, euh, bah, tu peux le défaire, tu peux le refaire. Et puis, c'est là que tu crées ta vie, en fait. Ouais. Et je pense que cette idée de créer sa vie... Tu vois, surtout en ce moment, on, en a, on est confronté individuellement et collectivement à, à rencontrer notre inconscient, à voir de quoi nous sommes faits, comment nous sommes programmés et comment, du coup, on peut, à cet endroit-là, très douloureux, nous libérer, mmh. aimer plus. Et du coup, devenir une personne complète, ben, moi, ça me passionne. Et effectivement, c'est un pas après l'autre. Et euh, on commence par un tutoriel beauté. Mais si tu tires le fil, eh ben, derrière, il y a des... Yes. derrière ce, ce désir de validation, derrière ce désir de... Cette quête de beauté, derrière ce... Eh il ben, y a plein de questions qui euh, sont des questions d'identité, euh, des questions de comment je m'inscris culturellement, comment... Qu'est-ce que je fous là, quoi mmh. qui, euh, qui sont passionnantes. Et du coup, comme de toute façon, on sait que, qu'on est tous ignorants, ouais, alors, personne, sait, euh, voilà, personne ne <rire> sait ce qu'on fout là, donc ça, c'est la base. Du coup, c'est un espace de libération incroyable. Et donc, voilà, c'est la métamorphose perpétuelle, quoi.
1: Je me demandais si, euh, de base, tu es color designer. Ouais. Hein, donc, euh, voilà, les couleurs, tout ça. Ouais, ouais. Et au final, moi, c'est quelque chose que j'apprends parce que je suis un peu une bille en, en couleurs.
0: Ouais, moi, je suis une bille en forme. Ah ben voilà, <rire> allez, très bien.
1: On en parlait un peu juste avant. Et je me demandais si, inconsciemment, ce travail de la couleur, avant de plonger voilà, dans ce travail de réalisation, etc., ouais. c'était pas déjà une recherche de nuances pour le monde qui t'entoure et, et ouais. par rapport à toi, etc. Ouais. Euh...
0: Ah, c'est marrant de... Alors, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais c'est... c'est en même temps l'évidence, en fait. Derrière, le travail sur les couleurs... Donc, juste que je, je, j'explique un tout petit peu ce que ça veut dire, parce que je oui, oui, c'est, c'est pas... un métier... Avant un toi, je, je ne
1: connaissais pas. Hein, je... <rire> Color designer, quoi
0: <rire> <rire> En fait, je crée des couleurs ou des gammes de couleurs. J'ai commencé euh, en architecture. Donc, euh, en fait, c'est pas de la déco, tu vois, c'est vraiment accompagner un architecte pour, une fois qu'il a créé des volumes, accompagner l'expérience des gens qui vont vivre ces volumes. Parce que, euh, je sais pas, moi, j'ai bossé pour faire une école, euh, une médiathèque, euh, un hôpital. Ces espaces vont être euh, investis, euh, ils vont avoir des fonctions. Et donc, du coup, la couleur, c'est vraiment accompagner, en même temps que le volume et la philosophie qui qui sous-tend toute cette création, accompagner la personne qui va vivre dedans, voilà, socialement ou émotionnellement, quoi. Donc, euh, du coup, j'ai fait ce travail en commençant en archi. Et puis après, j'ai, j'ai été euh, rappelée par mon ancienne vie qui était euh, de, de travailler dans la beauté, justement. Enfin, ce qu'on appelle l'industrie de la beauté, donc euh, en temps de la cosmétique. Et euh, j'ai commencé à, à créer des gammes de couleurs pour le parfum et le maquillage, le packaging et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait une première formation euh, lorsque, lorsque j'étais marketeuse en maquillage. Et en fait, les, les couleurs sont devenues pour moi des portes. C'est-à-dire qu'après euh, cette formation, je voyais le monde en couleurs. Je voyais plus, euh, je raconte souvent cette histoire, mais je ne voyais plus un toit, une porte, euh, le ciel. Tu vois, je ne voyais que des camélios de gris, des ah ocres, oui. mmh. des beiges. Je voyais comment ils s'articulaient, comment ces articulations savantes faisaient sens pour devenir une porte, un ciel, etc. Mais tu vois, j'avais tout d'un coup. Euh, une expérience hyper métaphysique, en fait, tu mmh. vois, de voir tout d'un coup la réalité différemment, mmh. une même réalité différemment. Et, la, et les couleurs sont devenues ces portes qui m'amènent vers le monde, un monde d'à côté. Et en fait, ça m'a toujours suivie parce que cette histoire du monde d'à côté, du pas qu'on fait voilà, sur le côté pour voir les choses différemment, ouais. ça, c'est, ça, ça m'a toujours guidée. Quoi. Et dans cette histoire de nuances, eh ben, quand tu as dit rouge, en fait, tu n'as rien dit parce qu'il y a des millions de rouges. Et donc, cette histoire de nuance et de trouver la porte, tu vois, dans les rivières, c'est très important, cette notion de porte qu'on passe euh, encore et encore et qui devient de plus en plus petite. Ouais. Et à la fin, tu vois, c'est vraiment le... Précis. Ouais, c'est très, très précis. Et c'est vraiment le, le chat de l'aiguille par lequel tu dois passer. Bah, cette histoire-là de subtilité, de, 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 de justesse et de nuance dans la couleur, c'est la couleur qui m'a appris ça en premier. Ouais. Mais c'est devenu un, une manière de vivre plus large.
1: Oui, ouais. ouais. Ça me parle parce que je dis souvent ces dernières années que je, je vis un processus de déconstruction et de reconstruction mmh. en ce moment. Enfin depuis pas mal d'années d'ailleurs. Mmh. Et je dis souvent que je suis en train de récupérer mes couleurs. Mmh. Et c'est drôle aussi le fait que euh, je disais que je suis un peu une, une bille en, en couleurs. On en parlait en, en off juste avant. Juste avant euh, moi, j'aime beaucoup l'idée. Je, le noir et blanc est quelque chose qui me conforte parce qu'il y a cette immédiateté. Mais au fur et à mesure du temps, mon univers, ma compréhension des choses s'enrichit, euh, c'est un voyage perpétuel ouais. en effet, qui me, qui me passionne et je, je gagne en couleur en fait. Et exact. je me suis dit, ah, il faut que je pose cette question à, à Maï, quoi.
0: Oui, ouais. mais c'est, c'est marrant parce que dans le travail spirituel, tu as cette idée d'ouvrir ta palette. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai, j'ai deux grosses majeures en, en couleur je suis entre guillemets, c'est, c'est bizarre de le dire, mais je suis très forte en rose, je suis très forte en bleu. Ok. <rire> euh, ça ne veut pas dire que le jaune est une mauvaise couleur, mais ça veut dire que si tout d'un coup, on me demande d'aller explorer le jaune, ça va étendre ma palette. Et donc, du coup, ce truc de... On en parle aussi beaucoup en ce moment, tu vois, dans, dans les questions raciales, dans les questions de genre, cette histoire de singularité et qu'une singularité n'en vaut pas plus qu'une autre mmh. et de mettre les choses à plat. Tout ça, ça me parle énormément. Et du coup, je pense que dans notre cheminement et dans cette idée de devenir... Rôle, ouais. de devenir complet mm. il y a ce truc d'ouvrir son champ coloriel quoi
1: ouais.
0: la ligne tu sais il y avait eu ce ce débat au XVIIe siècle sur c'est quoi une peinture et il y a eu le débat bah, est-ce que c'est du coloris ou est-ce que c'est du dessin et le dessin c'était de l'ordre de l'idée mm. euh, voilà une ligne elle est pensée elle est posée et elle sert une idée alors que la couleur a toujours été du côté charnel, sensuel. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'une euh, ligne ne peut pas être sensible et qu'une couleur ne peut pas être euh, un bloc, <rire> un monolithe, ouais, et, euh, ouais, ouais. Et quelque chose de transcendant. Mais, euh, mais j'aime bien cette idée de, de toujours, c'est, c'est mon côté peut-être un peu bouddhiste, euh, c'est de toujours avoir euh, différentes manières de voir les choses pour, euh, pour créer la troisième voie. Quoi. Ouais, ouais. la troisième voie... Euh... Ouais. Third way, ouais. ça, ça me paraît grave quoi. Ouais. Et, euh, et aussi <rire> s'autoriser
1: à dépasser des
0: exactement des... à dépasser tes narratifs. Ouais, ouais, tu ouais, vois. Vieille, ouais. Enfin,
1: ouais. Euh... Mm. Bon bah du coup en parlant de dépasser ces narratifs, euh... <rire> donc qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à cette oui tu sais, ah, oui, quand a, on y regarde y les chose. vidéos, <rire> les vidéos donc du coup beauté machin couleur <rire> et puis euh, voilà cette, cette euh, plongée dans les profondeurs de l'âme. Mm. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ah, ouais, voilà. euh, Quel voilà. est le tipping point
0: Le tipping point y en a eu y en a eu plein. Euh, mais le, alors le premier, c'est à force de filmer des femmes qui se faisaient belles, euh, je me suis dit, mais c'est étrange parce qu'en fait, je filme exactement la même chose à chaque fois. C'est une femme en surface qui euh, va mettre un peu de poudre, un rouge à lèvres, un mascara. Et pourquoi est-ce que je reviens sans cesse Il y a certainement quelque chose en dessous qui fait que je, que je reviens. Il y a une réponse, en fait, que je n'ai pas vue alors que je les filme à chaque fois. Et cette réponse, en fait... Au bout d'un moment, mais bah, je l'ai vu, c'est que ce que je cherchais à chaque fois, c'est ce point. Il y a une minute, il y a une seconde où les femmes se regardent dans le miroir avec énormément de bienveillance. Et donc, euh, ce que je cherchais dans l'expression, dans cette quête de beauté, c'était une idée de reconnexion et de reconnexion qui est vraiment beaucoup plus profonde que juste mettre une crème ou tu vois te barbouiller. C'est pas la même gestuelle que euh, passer sous la douche tu vois il y a un truc de je me je ne suis pas exactement moi-même quand je me lève du, du lit. Et il y, y a une gestuelle, il y a quelque chose qui me crée et me reconnecte au moment où je passe mon rouge à lèvres parce qu'il y a ce regard, il y a une connexion, tu vois, où je me vois. Et quand je me vois, je, c'est doux, quoi. hyper doux. Et c'est ça que je cherchais, je une réparation douce. Et évidemment, une fois que tu dis que tu as cherché une réparation douce, bah, ça ne passe plus par, un, passe plus par euh, le fait de te maquiller. Tout d'un coup, tu dis, ah ouais, mais cette réparation douce, je peux l'avoir. En méditant, en marchant, en chantant, en parlant avec mes enfants. Enfin, tu vois, du coup, cette histoire de reconnexion, ben, j'ai cherché d'autres choses qui reconnectaient. Donc, j'ai commencé à filmer, par exemple, beaucoup d'artistes pour essayer de comprendre. J'ai euh, filmé ensuite euh, euh, ouais, des artisans. Je le fais toujours d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, venaient devant ma caméra ben, déjà des hommes, pas uniquement des femmes, mais aussi euh, des riens, en fait. Donc, mmh. euh, et à la fin, c'était euh, une femme que je ne connaissais pas, mais que j'aimais beaucoup, qui m'invite chez elle. Et puis, en fait, elle fait une tarte avec ses mômes. Quoi. Et puis, c'est tout, en fait. Et ce rien du tout, mmh. eh ben, c'était tout. C'était euh, tout d'un coup s'autoriser à ne pas être dans le faire quelque chose, dans le démontrer quelque chose pour, pour avoir de la beauté. Quoi. Et puis... Euh, c'est l'être. Juste c'est l'être, ouais, c'est l'être. Et puis, ce que j'ai compris aussi, et ça, c'était vraiment très important pour moi, c'est qu'en fait, de la beauté, il y en a partout et tout le temps. Simplement, on n'est pas toujours capable de le voir et capable de la reconnaître. Mais je n'avais pas besoin Enfin, ça partait d'un point de vue très arrogant, en fait, de, de vouloir capter de la beauté, d'en laisser des traces. Et en fait, il y en a tout le temps. Enfin, la beauté n'a pas besoin de moi et de mes films pour exister. tu vois. Donc euh, ça, ça m'a aussi euh, beaucoup changé parce que euh, bah, j'ai, je filme très peu maintenant, par exemple. Et, et du coup, j'ai ce truc de... Je j'ai plus besoin de compenser ou de... de de filmer non stop pour essayer de comprendre euh, où ça se passe parce qu'en fait ça se passe tout le temps en dehors de moi quoi ouais. donc ça m- ça, ça m'avait vachement... filmé tout le temps quoi sinon ouais 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 et du coup ça m'a beaucoup relaxé ça et puis euh, et puis je pense qu'il y a eu un gros événement dans ma vie c'est quand même la rencontre avec mon amoureux mmh. avec Jerry il y a quatre ans et demi qui a tout changé parce que euh, c'est une personne et une relation qui, m- qui m'a obligé en fait à grandir mais beaucoup <rire> <rire> et, et du coup, ça m'a obligée. Euh, si tu veux, c'était, c'était comme une langue étrangère que je devais parler. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte que euh, aimer quelqu'un, être vulnérable, c'était euh, des choses que je pouv... dont je pouvais avoir des senti- pour lesquelles je pouvais avoir des sentiments très forts. Euh, je ne dis pas que je n'aimais pas avant, mais pour lesquelles j'avais aucune compétences. Du coup, euh, j'ai dû apprendre. Ouais. Et du coup, il a fallu déconstruire beaucoup de choses et tout ce, toute cette quête qui était déjà là mmh. et cet intérêt, cette curiosité qui était déjà là et puis aussi ce truc de la, de la petite fille parfaite et de l'étudiante parfaite et tout. <rire> et ben du coup, j'ai, j'ai, j'ai dû les utiliser. Une partie les détruire. Ouais. Et une partie garder ça pour pouvoir aller étudier, euh, bah, la voix du cœur quoi. Tu vois un truc euh, Enfin, qui paraît presque sectaire à dire, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, on, ça devrait être ce qu'on, le cœur de n'importe quelle vie, je trouve.
1: Bah, bien sûr. Pourquoi <rire> ce serait sectaire hein? Non,
0: mais je ne sais pas. On est, on, on, j'ai toujours, euh, j'ai encore en fait une difficulté euh, dans, dans, dans un, une construction très cartésienne. Ouais, c'est ça. Euh, à parler d'amour. Okay. Alors que c'est exact. Enfin, je ne fais que ça. Hein, je, je, ah, je, je, je vis, respire et mange pour ça. Mais euh, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est euh, apprendre à aimer et à être aimé. Ouais. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça.
1: Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. <rire> c'est très compliqué. C'est
0: très, très compliqué.
1: Mmh, mmh, et puis, c'est mmh. ce que tu mets aussi en image, euh, ce que tu as mis en image à travers tes vidéos. Ouais. Et donc, du coup, comme tu disais au tout début, tu as créé deux films, Les rivières et Meetings with Remarkable Men, que j'ai vus tous les deux et ouais. qui m'ont énormément touché. Et euh, je me demandais pour... Euh, ces deux films, enfin, commençons par Les Rivières. Mm. À quel moment tu t'es dit « Punaise, je dois faire un film. C'est plus fort que moi. <rire>
0: » Ouais, c'est plus fort que toi. C'est ça le, la clé. Hein. <rire> Alors, il y a eu trois déclics pour Les Rivières. Le premier, c'est que euh, je fais ce blog. À travers toutes ces vidéos, il y a eu un moment où j'ai commencé à filmer ma mère. Il y a eu un moment où j'ai commencé à filmer ma famille. Et en fait, il y a eu un moment où la communauté m'a dit « Mais Maï, t'es prête pour un long. Vas-y, quoi. » Vas-y, on t'attend, on te soutient, prends confiance et euh, t'es tout à fait capable. Donc ça, ça a été une première chose. Il y a une deuxième chose, bien avant, c'est-à-dire euh, il y a dix ans, où en fait, j'ai, j'ai ramené ma grand-mère euh, euh, et mon grand-père au Vietnam. Et, et, et ils étaient accueillis par un de mes oncles là-bas, qui, m- qui m'annonce en fait que je viens d'une lignée de femmes maudites. Bon, <rire> ça m'a évidemment énormément choquée. Et ça m'a énormément choquée parce que j'étais, dans, j'étais fragilisée à ce moment-là. Et en même temps que ça m'a choqué ça m'a mise en route, quoi. Ça m'a mis en mouvement parce que c'était une malédiction qui concernerait les femmes de la famille. Euh, il m'a fait toute une démonstration avec un arbre généalogique et tout pour me montrer, bah, tu vois bien que... Et moi, j'ai une fille et je me suis dit, mais si je fais rien, en fait, je vais transmettre ça à ma fille, quoi. Et ça, c'est pas possible, en fait. Donc ça, ça a été le deuxième déclencheur. Et puis après, bah, j'ai fait euh, voilà, des thérapies, du yoga, de la méditation, tout ce qu'il faut. Et puis, euh, je sens quand même que quelque chose persiste. Mon oncle meurt quatre ans plus tard. Ma grand-mère, qui, qu'on avait ramené, décompense de son Alzheimer et on décide de la ramener en France. Et en fait, le fait de la ramener en France, ça c'est le troisième déclic, fait que toutes nos relations qui avaient été cristallisées par nos séparations géographiques vont se reliquifier en fait. Et toute euh, la constellation familiale va se remettre en mouvement avec euh, toutes les joies qu'on a vécues, mais aussi toutes les peines qui sont remontées avec. Donc, euh, toujours ce truc de complet. Tu vois Donc, euh, on était des êtres incomplets, mais aussi dans des relations incomplètes. Et en fait, à un moment donné, on a choisi de, de faire face et de compléter. Et en fait, on, on, s'est dit, on s'est dit, on va documenter le retour de cette grand-mère. Il se trouve qu'elle se remet... Euh, À vivre, tu vois, au bout de deux mois après son son retour en France euh, de manière quasi miraculeuse, qui n'est pas du tout miraculeuse, mais disons qu'on me l'aurait raconté, je ne l'aurais pas cru.
1: (rire) C'est frappant dans le film.
0: C'est incroyable. Donc, euh, elle revient parmi les morts. Et euh, et puis, bah, en même temps qu'elle revient. euh, Tout le reste. Tout le reste va revenir. Et ce film qui devait nous embarquer dans un truc très, très euh, pas léger, parce que. Voilà, filmer une, une femme qui est vraiment au bord de, de, du gouffre et de, d'une mort annoncée euh, se remet à marcher, danser et parler, c'est assez extraordinaire. et C'était ce que je, le, le projet que j'avais, mais évidemment que derrière tout ça, il y a encore une fois des désirs qui sont plus profonds, qui sont cachés, qui sont inconscients, mais qui, euh, qui sont à la porte et qui disent « non, non, ma belle, il faut que tu ailles plus loin que ça <rire> ». Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les rivières. C'est pour ça que ça m'a pris six ans, en fait. Ouais. Parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ce que j'étais en train de faire. Euh, et tout le monde a mis beaucoup de temps, en fait. Et donc, on a eu très peur parce qu'en fait, c'était euh, refondre totalement nos relations. Ah oui. euh, c'était aussi recréer le passé, euh, recréer nos narrations. Et en fait, la vérité, c'est un truc qui n'est pas facile. Ouais. Et à un moment donné, je crois qu'on a compris que ça allait pas être facile. Et, Et on a eu très peur. On a eu... Et donc, euh, on a eu très peur sans comprendre qu'on avait peur, bien sûr. Donc, euh, on s'est beaucoup engueulé. Enfin, ça a été euh... stratosphérique. Ah ouais. <rire> stratosphérique, les rivières, ça a été... Je pourrais plus jamais refaire ce projet. Ah Mais je comprends. Jamais, jamais. Et en même temps, aujourd'hui encore, le fait de le partager continue de faire grandir, continue de de me faire évoluer quoi c'est, c'est incroyable en fait il y a eu il y a eu en fait trois années de tournage oui. trois années de montage il y a eu une année où en fait ça s'est recoupé. donc ça fait cinq ans et la dernière année qui a été de le partager ça a été une expérience en soi qui a été incroyablement transformative pour moi et c'est qui comme euh, ça. parce qu'en fait bon la famille en fait c'est une mini société cette mini société qui est hyper viscérale etc c'est une société où tout le monde vit sous un même toit il n'y a pas de ségrégation, tu vois. Et tout le monde aime et, et a de la douleur en même temps, en fait. Tout est entremêlé. Ouais. Du coup, quand tu démêles ça, tu noyotes tout le système familial. Surtout si ton système familial, il est basé, sans que tu le saches et sans que tu le veuilles, sur la loi du silence, où justement, on ne doit pas parler. Et finalement, ça, c'est un truc qui est assez... Je, 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 je m'en suis rendu compte après, parce que là, j'étais tu vois dans le nœud du bousin, <rire> qui était hyper intime. Mais je me suis rendu compte que c'est en fait la norme. La norme, c'est d'avoir une famille dysfonctionnelle. Ouais. Il y a très, très peu de gens qui sont heureux dans leur famille ou qui ont cru ou pensé ou qui, sont, qui ont suffisamment cheminé pour comprendre comme ça les a propulsés, comme ça les a, ça les a soutenus. C'est plutôt un, un lieu de, où il y a beaucoup de douleur, en fait, la famille. Et du coup, partager ça publiquement, c'était quelque chose qui me demandait d'être vraiment debout. Ah oui. Tu vois, il fallait vraiment que je sois debout et que je sache pourquoi je le faisais. Et que mes intentions soient très, très claires. Et en fait, c'était pas très clair. C'était pas très, très clair, ces intentions. Pourquoi j'ai fait ce film, etc. D'un point de vue intime, oui. Mais d'un point de vue public et artistique, c'était pas si clair. Et du coup, il faut vraiment que tu. Pour moi, en tout cas, il fallait vraiment que je grandisse et que j'acte le fait. Et je trouve ça encore très, très dur à dire. Que j'allais faire rayonner ce projet. Et et que j'allais dire les rivières, c'est ce que j'ai de plus beau à apporter dans ce monde-là. Et je vais le faire. Ouais. Et de, j'ai des prisons partout en me fait <rire> disant, parce que c'est très dur à ouais. dire, de, de, voilà, de dire bah, ce que j'ai fait, c'est bien. Et je pense que les gens qui le voient, ça leur fait du bien et que ça ouvre leurs horizons et que ça les répare et que c'est un film agissant. Ce n'est pas juste euh, une super expérience. <rire> Déjà, ce n'est pas une super expérience. C'est, c'est, les c'est gens... particulier. <rire> voilà, c'est particulier. <rire> Les gens qui viennent... Euh, et, alors, ça ne touche pas tout le monde, hein, ça. C'est, euh... Mais les gens qui sont touchés par ce film, il y a quelque chose qui agit chez eux. Ils font des rêves, ils y pensent toute la journée pendant une semaine, ils rappellent leur mère, ils initient des discussions dans leur famille, ils font des arbres généalogiques. Il y a quelque chose d'agissant dans ce film ouais. que je trouve incroyable et qui me dépasse totalement ouais. et que j'ai envie de servir. Ouais. Et du coup, je touche le, cette idée qui qui doit jamais être une idée égotique de euh, ben, j'ai fait ce projet je veux quelque chose et euh, mais qui doit vraiment servir une idée oui. euh, une vibration et euh, et quand je faisais quand je faisais et ça va reprendre j'espère mais quand je faisais des projections en public mais dans la salle je, enfin quand ça se rallume je te raconte même pas l'ambiance dans la salle quoi c'est silence c'est, euh, alors il y a du silence, mais heureusement il y a le générique.
1: <rire> ouais bah ouais, nous on est resté silencieux pendant tout le générique. Quoi, ouais, quand on ouais
0: ouais les gens restent silencieux pendant le générique, il y a personne qui bouge. Et après bah, quand je suis là, il y a des applaudissements parce que ça pff, voilà on souffle et ça, il faut que ça sorte, il faut que ça fasse du bruit. Donc ça, voilà ça se révèle en, en en applaudissements. Et puis après voilà les gens se recomposent. Donc il y a un vrai truc qui a été il euh, y a un trou en fait mmh. tu vois qui a été fait mais quand il euh, y a 100 trous, tu vois, dans la salle, parce qu'on est 100 et que tout le monde a, s'est pris un truc sans savoir ce que c'était et tout, après, il y a des débriefs qui sont géniaux. Ouais. Et le film, tu vois, il dure 1h30. Quand je fais mes projets euh, avec euh, une audience, il euh, y a 1h30 de Bien débriefs sûr. après, ouais. minimum. Et, et les gens ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, ça appuie sur des boutons, ah, oui. ple- <rire> plein de boutons. Et les gens se disent, mais c'est génial, en fait... Euh, Okay, c'est, ok, j'ai compris un truc. J'ai, y a, tu vois, y a, c'est, 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 je trouve ça très, très beau parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, ok, j'ai, j'ai, compris, euh, j'ai compris ma femme. » Là, sur ce point-là, j'ai, <rire> où J'ai compris mon enfant. Ouais. » Ça y est, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma mère. Ouais. Parce que bon la relation à la mère est, est très, très explorée. Oui, oui, oui c'est mmh. un peu le centre. Ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, dans le narratif commun... Euh, la relation à la mère est quelque chose qui va de soi et, oui. et pas du tout, en fait. Ah, c'est
1: intime et universel, comme,
0: ouais, ouais.
1: comme tu en parles. Mm, mm, mm. Et du coup, est-ce que pour toi, ça s'est clarifié C'est dans le don, tu disais que ce n'était pas clair avant de, ouais. de le partager, ouais. et puis ça s'est clarifié Oui,
0: ça s'est clarifié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah déjà, quand j'ai... le film il s'est fait au montage. Ouais. On m'avait souvent dit ça, tu vois, de, sur des documentaires, le film se fait au montage, quand tu as la chair. Du, du, où tu as l'étoffe, tu vois, tu as l'étoffe, et là, tu peux te mettre à couper. Comme vois, sculpture. Voilà, couper, euh, coudre, broder. Mais euh, euh, le montage, en fait, il m'a aidé à comprendre ce que j'avais filmé, ce que j'avais traversé. Parce qu'en fait, quand tu traverses quelque chose, tu vis quelque chose, tu ne comprends pas du tout ce que tu vis. Tu vois, il n'y a, a qu'une surface... Euh, euh, très légère, en fait, de ton être qui comprend ce qu'il a, ce qu'il ou elle a vécu. Et le fait, là, d'avoir des choses qui étaient objectivées dans une dans une caméra, bah, je montre ça à un monteur qui a un regard totalement extérieur, qui ne me connaît pas. J'avais choisi exprès euh, qui est un homme et qui me dit, mais attends, euh, l'histoire que tu me racontes et l'histoire que je vois sur ces images, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais il y a ci, il y a ça, il y a ça Et tu vois, tout d'un coup, tu as ton histoire qui est révélée. C'était fascinant, quoi. Et puis après, je fais plein de premiers montages. <rire> J'en ai fait beaucoup des montages. Et puis, justement, je, je rencontre Jerry et je lui, montre, je lui montre un montage qui fait peut-être deux heures et demie, tu vois. Okay. Et il me dit, mais euh, je crois que tu n'as pas bien compris là. Si tu n'es pas le centre de ton projet, rien ne va se passer, ni dans ta vie, ni dans ton projet. Là, ce ouais. pourquoi tu es là, c'est pour être la colonne vertébrale de ce projet et de ta vie. Et <rire> j'étais sonné ouais, bah ouais. et ça m'a pris ça m'a pris encore deux ans pour l'admettre. Donc le film au début c'était un film sur ma grand-mère. Après c'était un film sur ma mère. Après c'était un film sur ma fille. Et je ne voulais pas, tu vois, toute une partie de moi ne voulait pas être au centre du cercle. Et ça en fait ça demande d'éplucher, euh, tu vois, euh, tes croyances, tes peurs. Euh. Et après ben ça continue en fait quand tu quand tu le partages. Il faut comprendre que euh, était au centre du, du bousin et c'est pas une question d'ego. Et, et ça, ça m'a, ça m'a pris vachement de temps. De... Et en fait, j'étais sur une colline euh, en retraite et euh, à un moment donné, en fait, euh, je participais à cette retraite et euh, la, la chanteuse qui fait partie de, des, des, on va dire, des encadrants, chante et puis euh, le chaman qui fait partie des encadrants fait ses rituels et tout. Et puis je me disais, mais Qu'est-ce que serait ma vie si ces gens-là n'auraient pas leur don
1: Ah oui. Ouh.
0: Ma vie serait tellement pauvre. Et à quel moment je reconnais que j'ai un don et que je suis prête à le servir Et là, j'ai encore plein de raisons <rire> parce que je trouve ça dur à dire. Ouais. Et en fait, les rivières, c'est ce qui a... Alors, le blog m'avait permis de comprendre une partie parce que quand tu te reçois des messages de gens qui pleurent derrière leur... Euh, leur écran alors que tu as fait une vidéo qui fait trois minutes sur un prof de sport <rire> tu te dis attends il se passe un truc ouais. tu vois tu reçois des centaines de messages où tu te dis attends il <rire> y a un Qu'est-ce truc se passe voilà il y a un truc magique là qui est en train de se passer il faut que je et, 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 et c'est factuel en fait c'est pas euh, tu vois c'est, un, c'est pas un truc du luberlu c'est très très factuel tu, tu, tu vois quelque chose tu le transformes tu le partages ça crée une vibration chez les gens qui le partagent etc et donc du coup cette circulation je savais que je pouvais être un, un maillon de cette circulation-là, tu vois. De... Et du coup, euh, bah, quand j'ai en... voilà, j'entendais cette, cette chanteuse chanter, elle s'appelle Sean, et, euh, et je me disais, ben, moi, je ne chante pas, je ne pourrais jamais chanter. Et merci à Sean de, de chanter, de le faire aussi bien, de travailler son don et de travailler son art pour pouvoir donner quelque chose au monde. Et je voyais très bien que quand elle chantait, ce n'était pas... Pour qu'on lui dise, oh là qu'est-ce que tu chantes bien ouais, C'est ouais. juste un état d'être. C'était un don. C'était un don. Et c'était. Et voilà, quand tu la vois chanter, il y, y a un truc voilà, d'être où elle est quand elle chante. Quoi. Et du coup, c'était ça que je voulais avec Les Rivières et avec. Euh... Enfin, aussi bien quand je le filmais que quand je le montais, que quand je le partage aujourd'hui. Quoi.
1: Mais tu l'as pleinement incarné quand tu as accepté que tu étais la pièce principale.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça a été, ça a été long. Hein. Comme, euh, tu vois, a, c'est comme tu, mets, tu euh, fumais-tu. Tu vois, ouais. tu, tu le lis et il y a une partie de toi qui comprend et puis il y a une autre partie de toi qui ne veut pas l'entendre. et ben c'était pareil. Ouais. Donc, ouais. T'as, voilà, tu as une partie qui dit euh, bah ouais, ouais, ouais évidemment que je vais être le centre du truc. Et puis, tu as toute une partie qui résiste et résiste et résiste.
1: Ouais. Ouais. Ben, ça demande, j'imagine, beaucoup de courage et de vulnérabilité. Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, les scènes où euh Clairement, tu te mets en scène, mmh. notamment au début, ouais. quand tu pleures, etc. Ouais. Et euh, puis les scènes de famille que tu filmes, les engueulades et tous ouais. ces trucs, je me disais, oh là là là, là si <rire> moi je faisais ça avec <rire> ma famille, mais genre, jamais j'oserais, tu vois. Je ouais. me disais, punaise. Euh... Et puis en même temps, on n'a rien sans rien. Je veux dire, ouais. le travail euh, en profondeur que euh, mmh. tu as pu opérer, et, euh, la guérison transgénérationnelle et tout, que mmh. tu bénéficié, c'est, c'est parce que tu as mis les mains dans le bousin, comme tu dis. Ouais,
0: ouais, ouais. On a mis. En même temps, on était quatre. quatre. C'est-à-dire qu'il y avait ma grand-mère, il y avait ma mère, il y avait moi et ma fille, et mon fils aussi, d'ailleurs. Et je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Donc, il y avait quand même un, un collectif qui fait que ma mère est la première qui a ouvert la parole, tu vois. Euh, c'est la première qui a, qui, a, qui a fait des thérapies, qui a, qui a osé dire « je crois que j'ai un problème euh, », et, et qui, du coup, a initié une culture familiale de la parole qui n'est d'ailleurs pas du tout une culture vietnamienne, tu vois, mmh. où euh, ça c'était possible. Après, évidemment, c'était qu'une partie de l'iceberg et il fallait aller toujours, toujours, toujours plus loin. Mais ça, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas déjà euh, la connaissance qu'un iceberg était là, quoi. Donc, ouais.
1: Mais c'est en ça que tu as pu te réaliser, tu disais. Euh, bien, sur sûr, Internet bien sûr, bien sûr. Tu as mis trois ans à, à filmer, trois ans à le monter. Ouais. C'est ces trois ans-là qui t'ont réalisé. Quoi. Ouais,
0: exactement. Il y a cette mmh. fameuse
1: phrase en anglais qui dit. Euh, tout le temps des anglicismes. Voilà, les auditeurs Vas-y. ont l'habitude. C'est quoi C'est creating to unfold your inner self.
0: Ouais, to unfold. Et ce unfolding, c'est un truc. Euh, moi, ça me va les anglicismes parce que Jerry est anglais. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, moi, j'en fais tout le temps. Euh, et ouais, c'est ce truc de unfolding. Et tu sais, en euh, j'ai, j'ai appris ça, mais en français, expliquer, c'est euh, mettre à plat, c'est enlever les plis du tissu. Expliquer. Ah, okay. et donc euh, to unfold il y a quelque chose comme ça tu vois de dérouler encore et encore pour une mise à plat et une mise à nu et euh, tu en parlais de bouddhisme tout à l'heure il euh, y a toujours cette idée de d'ouvrir la paume de la main il n'y a rien dedans quoi ouais. au final il y a rien dedans il n'y a rien à cacher et donc c'est ce truc de dérouler ouais. encore et encore la vérité quoi et pour ça du coup il faut beaucoup d'amour et en fait c'est pas toujours simple d'aimer
1: ah bon, c'est clair.
0: C'est... C'est pas toujours simple d'aimer, c'est pas toujours simple d'être aimé, de, de se laisser aimer. De se laisser aimer, ouais, ouais, ouais. Et donc euh, voilà, ce, ce travail de, sur la vulnérabilité, euh, grâce à ce bouquin de Brené Brown, Brown ça, ça me parle énormément parce que ça, ça a mis des mots sur euh, ce unfolding process ouais. qui, euh, qui du coup me donnait des, des repères en fait quand une chose m'arrivait, je me disais, ah oui, c'est, c'est ouais. ce qu'elle décrivait quoi, ouais.
1: C'est vrai que je jamais fait le lien. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup expliquer. Je te parlais de mon côté mental. Un ouais, peu. Ouais, ouais, J'essaie ouais, de ouais, vivre de manière un peu plus corporelle, justement. <rire> Et j'ai toujours trouvé que expliquer, ça avait un côté parfois un peu relou, un, mmh. peu, un peu lourd. un mmh. peu. Mmh. Pourtant, je sais que voilà, c'est quelque chose que je pense que je fais relativement bien. Mmh. Mais là, j'aime bien ce que tu me dis, le côté déplié, mettre à nu. Parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, le côté euh, direct, le côté... Euh, on va directement dans le steak, on, ouais. on met les choses à plat. Ouais. Euh, ouais.
0: Bah c'est, c'est, c'est pour le coup ce qu'on a fait, je pense, avec les Remarkable Men.
1: Ouais. Et hop, C'est-à-dire transition.
0: <rire> Sans transition. Si tu veux, sur, sur les rivières, je, je décris souvent le film comme un, un appartement en enfilade. Tu vois, c'est, tu rentres dans une pièce, tu l'explores de fond en comble, tu la connais par cœur et à la dernière minute, tu soulèves le matelas et sous le matelas, il y a une porte. Ouais. Et du coup, bah, tu, dois, tu dois l'ouvrir, cette porte, parce qu'une fois que tu l'as vue, bah, tu ne vas pas faire comme si. Donc, tu l'ouvres et puis tu rentres dans une autre pièce, etc. Et tu as ce truc qui « unfold », une pièce après une, une autre, etc. Et dans les Remarkable Men, on avait une approche beaucoup plus frontale. Où, euh, bah, pour présenter le projet, en fait, euh, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire avec Jerry, parce que Jerry est thérapeute, il est thérapeute humanistique. Et il a la particularité d'avoir des groupes d'hommes, des groupes de paroles d'hommes. Ces groupes de paroles se réunissent toutes les deux semaines. Euh, ils sont huit ou neuf à chaque fois. Et ces hommes, en fait, certains de ces groupes ont, ont 20 ans. Donc, c'est, ce sont des personnes qui, depuis 20 ans, viennent une semaine sur deux parler de leur vie, de, leur, de leurs épreuves, de leurs challenges, et qui se retrouvent dans une, des, des petites tribus, des petites communautés d'hommes qui se soutiennent les uns les autres et qui se connaissent, mais par cœur. C'est-à-dire que, tu vois, même à tes amis, en fait, tu racontes pas de toute ta vie. Là, tu as c'est, c'est, c'est à la vie et à la mort, quoi. Et moi, j'avais été... Enfin, euh, je sais pas, je trouvais ça passionnant, sauf que j'étais une femme et que euh, je pouvais pas les filmer dans leur processus parce que le fait d'amener ma caméra allait euh, inévitablement transformer leurs paroles, leur manière d'être, etc. Et puis, euh, mito est arrivé mmh. et euh, j'ai dit à Jerry, « Jerry, il faut qu'on passe la seconde, là. » Parce que, en fait, ce que tu fais, c'est ne doit pas rester dans le cercle de, 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 de vos cercles de parole. Ça doit sortir et ça doit servir la culture d'aujourd'hui. Et, euh, et lui, euh, bah, comme moi, en fait, bah non, bah, tu vois, c'est, bah, c'est, c'est, c'est notre in- intimité. C'est, euh, et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, l'idée a fait son chemin et il a commencé à, à, à interviewer ces mecs sur fond noir, les uns après les autres, sur des thèmes très définis, très thérapie, le rapport à la mère, le rapport au père et tout. Et puis, euh, au montage, impossible de monter ce truc. Et c'est là qu'il fait appel à moi, en fait. Et pour dit... refilmer Alors, pour refilmer. Et là, on a filmé tout un pèlerinage qu'on a fait avec l'un de ces groupes, en somme, sur les sites de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et j'ai filmé ces hommes, effectivement. Je ne les ai pas filmés dans les interviews. Ah, c'est okay. Jerry qui a filmé les interviews. Ah, d'accord. ouais, ouais, ouais. Parce que ces hommes ne parleraient jamais comme ça devant moi. Impossible. Peut-être maintenant, parce qu'il y a une sorte de confiance qui s'est établie entre nous. Mais pour parler de cette manière-là, de si ouverte, si honnête, il faut, euh, bah, comme dit Jerry, il faut 20 ans de pré-production. Quoi. C'est clair. <rire> parce, que, parce que pour le coup, avec le blog, j'avais filmé des centaines de femmes euh, sur des sujets qui pouvaient être très intimes. Tu vois, on a parlé de choses euh, vraiment intimes. C'est facile en fait, parce qu'il y a une culture féminine de la parole qui a été sauvegardée. La culture masculine n'est pas liée à la parole, elle est même liée au silence. Et donc, euh, trouver des hommes qui parlent et qui parlent intimement, et en plus qui ont cheminé, donc en fait, non seulement ils parlent intimement, mais en plus, ils ont, ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui est très, très forte, une éloquence aussi qui est incroyable, bah, <rire> c'est, 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 c'est de l'or en fait. Et euh, du coup... Voilà, dirais-moi, on a créé ce projet et on a créé les meetings with Remarkable Men qu'on est en, 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 en train de ré, remonter encore. On va, ah, encore okay. le, on va encore le rechanger. Ouais. Et, et qu'on avait mis pendant la période de confinement. Euh, ouais, c'est là que Ouais, 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 en accès pour euh, bah, à la fois pour euh, pour aider nos communautés et puis aussi euh, on, on avait fait une collecte pour MSF euh, pour euh, pour les aider euh, pendant la période du Covid.
1: Très bien. Hum. Et tu disais que euh, les rivières t'avaient aidé à te réaliser, ouais. donc ça t'a transformé. Ouais, ouais. En quoi est-ce que Meetings with Mark Bowman t'a transformé à nouveau
0: Alors, c'est marrant parce qu'en fait, Meetings with Marko Bowman, alors il m'a, il m'a permis de grandir humainement, enfin, intimement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au départ, j'avais énormément de résistance pour rentrer dans le projet. J'ai toujours des résistances pour rentrer dans un projet. Hein. Je suis très, très lente et tout. Et, mais là, j'avais, du coup, ça, ça, ça me posait la question de mes résistances. Et en fait, j'avais énormément de résistance à laisser la parole aux hommes. C'était un truc de fou. J'étais dégoûtée <rire> que je me suis rendue compte de... Je ne voulais pas entendre cette parole vulnérable okay. parce que je voulais... Je restais, en fait, dans un truc très, très victimisant, tu vois, de... Maintenant, les hommes sont là pour me protéger, donc ils ne sont pas là pour parler de leur mère. <rire> Et du coup, il fallait que je déconstruise tout, tout mes, toutes mes constructions hyper sexistes, en fait à l'encontre des, de moi en tant que femme et des femmes et à l'encontre des hommes. Donc ça, c'était intéressant déjà. Et puis, euh, après, une fois que j'ai vraiment entendu cette parole, qui était une parole vraiment humaine... Parce qu'en fait, on pose la question au début, ça veut dire quoi, être un homme et tout Mais le, le sujet de Jerry, quand il réunit ces hommes-là autour de, d'un cercle, n'est pas du tout de travailler sur leur masculinité. Il y a, y a des, des hommes comme ça, les des mouvements masculinistes, etc. Mais c'est pas du tout le projet de Jerry. Jerry, c'est trouver les moyens, en groupe ou en individuel, de faire grandir ou de, de, de créer un espace qui aide les, les individus à grandir, humainement, dans toute leur humanité. Donc, y compris en tant qu'homme ou en tant que femme parfois. Mais c'est pas. Euh, le focus. C'est pas le focus, quoi. C'est pas du tout le focus. Donc. Euh, j'ai compris aussi que c'était très très dur, peut-être parce qu'on a des, des, des cultures très séparées, hommes-femmes, et c'est très très dur de ne pas projeter sur l'autre le fait qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et de le voir vraiment dans toute sa singularité. Comme tu vois, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est très très dur de ne pas avoir quelqu'un comme asiatique ou jaune ou noir, parce qu'en fait, notre construction sociale, elle est faite comme ça. Et donc du coup, euh, avoir des groupes mixtes, ça pose un problème pour vraiment t'ouvrir pleinement, faire tomber les masques. Et en fait, euh, séparer les hommes et les femmes, ce n'est pas pour bosser sur ta masculinité ou, t- ou ta féminité, c'est juste pour simplifier le, le problème pour des gens qui vont vraiment se mettre à nu. Ouais. C'est très, ça fait très, très peur de se mettre à nu. Et pour un homme, ça fait très, très peur de se mettre à nu devant une femme. Ouais. Voilà. Mm-hmm.
1: Et du coup, c'est toujours cette quête d'être plus ouais. complet au final. Oui,
0: c'est, c'est toujours cette quête d'être plus complet et du coup, dans ce que j'ai appris, ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur mon engagement féministe et beaucoup de choses sur mon engagement humaniste et beaucoup de choses sur euh, mon engagement plus politique, en fait. Ça m'a fait beaucoup grandir. Ouais. Mm, mm,
1: mm. Ça t'a transformé
0: oh, Ça m'a totalement transformé. ouais.
1: Et euh, du coup, tu parlais des euh, retours sur les rivières.
0: Ouais. Allez, Louis-Marco Bollman, c'est fou. On a des retours... Euh... En fait... Euh, bon, moi, j'ai une communauté très féminine. Donc, je sais pas, sur Instagram, c'est peut-être 90 de femmes. Tu vois. C'est très, très féminin. Donc, du coup, euh, les gens qui regardent les Remarkable Men, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Bah, je n'ai pas de statistiques parce que je ne les regarde pas, mais si tu veux que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en fait, il y a une sorte de... Pareil, une idée de réparation. Les gens se sentent réparés quand ils voient ce film parce que tout le discours y a une nécessité. Mais tout le discours aujourd'hui sur la masculinité est nécessairement lié à la toxicité. Et en fait, on est en train de voler de manière très toxique toute une partie de notre humanité euh, masculine où, en fait, il faut absolument qu'on déconstruise le fait... enfin Voilà, cette domination masculine qui, euh, qui est un outrage, tu vois, à notre dignité de femme mais aussi à notre dignité d'homme, en fait. Mmh. Et euh, ce film... Je pense que sa force, c'est qu'il déconstruit en même temps qu'il projette quelque chose de positif. Et donc, du coup, tu as à la fois une déconstruction et en même temps une réponse. Ouais, une reconstruction. Parce, voilà, Parce qu'en fait, la, la difficulté aujourd'hui, c'est que si on ne fait que déconstruire la masculinité toxique et qu'on se dit bah, « plus t'es un mec, plus tu ressembles à Trump », c'est horrible en fait. Un, on va créer beaucoup de Trump encore. Mmh. Et deux, on va créer beaucoup d'hommes qui se refusent à être hommes parce qu'ils ont peur de devenir Trump. Et donc, en fait, euh, ça aide personne, en fait. Ça aide personne. Ça aide ni les hommes, ni les femmes, ni leurs enfants. <rire> Et donc, euh, là, le fait qu'on projette quelque chose où les gens se disent « Ah ouais, en fait, ma vie, elle pourrait ressembler à ça. Si je travaillais sur moi, que je sois homme ou je sois fan, d'ailleurs. Ça me donne envie, quoi. Ça me donne carrément envie. Parce qu'en fait, le projet politique n'est plus uniquement... Bon, ben maintenant, il va falloir partager les tâches domestiques. Il va falloir nous donner un peu de thunes aussi, parce qu'on en a marre de ne pas avoir les mêmes salaires. Le projet, c'est là, si tu t'assures sur toi, ta vie, elle va s'étendre. Ouais. Elle va se développer. Mmh. Tes horizons, ils vont être plus grands. Tu vas être un meilleur père. Tu vas être un meilleur ami. Tu vas être un meilleur amant. Tu, vas, tu vois, toute ta vie va, te, va se développer. Et c'est ça, le projet, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est un peu plus sexy, <rire> pour un homme et notamment pour, euh, et pour des femmes aussi qui, euh, jusqu'à maintenant, ont vu le sexisme, le, la lutte contre le sexisme ou même la lutte contre le racisme, tu vois, comme une contrainte à prendre en, en, en compte. Et je comprends ce, ce truc-là. Euh, si euh, on transforme l'idée de contrainte en idée de responsabilisation, de grandeur, de noblesse et de profondeur de vie agrandie, eh ben, je pense que c'est une promesse euh, intime et collective qui est vachement plus belle.
1: Ah, oui. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de vachement libérateur, notamment avec les questions de masculin, de féminin. Le film met des mots sur des concepts euh, ou des compréhensions qu'on avait peut-être vaguement entendues ou dont on n'était pas vraiment très éduqué sur la question ou quoi que ce soit. Et c'est comme tu l'as dit, ça ça répare des choses. Et euh, ça ne. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ça n'efface pas euh, le côté un peu euh, wild. Euh, c'est de, de, de l'homme, mais mmh. ça, le re, ça le remet dans quelque chose de plus... Euh... Ça potentialise ce truc-là. Ouais, de, sans, pas le vivre comme une, comme une menace, mais comme quelque chose de beau et de, mmh. de, ouais. de, de plein. Enfin, ouais. euh...
0: Oui, c'est ça, de beau et de plein. Si tu veux, ça, c'est, c'est exactement ce qu'on entend aussi sur euh, les privilèges blancs aujourd'hui, tu vois. N'ayez pas, ne partez pas, de ne nous aidez pas en partant d'une culpabil- d'un sentiment de culpabilité. Ouais. Eh bien, c'est pareil pour les hommes, en fait. Ouais. Ne, ne venez pas au monde avec un sentiment de culpabilité parce que vous êtes né homme. Voilà, potentialisez ce truc. Vivez-le pleinement. Et moi, je me rappelle, j'avais été à des, à des retraites où, à la fin, tu avais des, des femmes, des, des retraites mixtes, d'ailleurs. Tu avais des femmes ou des hommes qui disaient, putain, mais je me sens pleinement femme et ça me fait un bien fou. Et je me sens pleinement homme et ça me fait un bien fou. Et du coup, en fait... Toute cette idée, à chaque fois, je pense que c'est la même pour les rivières comme les Remarkable Men, c'est de parler d'une souveraineté. Tout d'un coup, tu vis une expérience où tu te sens souverain et plein de, ton, de ta vie. Et c'est ça que nous, on, on cherche à provoquer, en fait. Et, et là, je dis homme et femme, mais c'est évidemment euh, pas binaire, mon, mon discours. Oui, bien hein, sûr, oui, euh, oui, on comprend bien. Donc voilà, et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est... Euh, une sorte d'abolition de toutes nos, toutes nos narrations qui, évidemment, n'est pas confortable, ouais. euh, qui demande des discussions qui... Voilà. Mais comme le dit Brené Brown, encore une fois, grandir, c'est inconfortable. Et justement, le fait que ce soit inconfortable montre qu'il est en train de se passer quelque chose de très, très important pour vous. Ouais. Et c'est là que vous grandissez.
1: Tu en parlais sur un podcast, tu disais que quand tu à... quand tu avais peur, enfin mm. quand tu te lançais dans quelque chose et que là, tu disais « Oh, là, j'ai peur mm. », au lieu de faire marche arrière, tu te dis non, 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 non. non. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant là.
0: Oui, oui, oui. En fait, ça fait peur parce qu'en fait, c'est une rupture du narratif dans lequel tu as grandi et un narratif qui n'a pas dit son nom. C'est ça le truc. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, tu te retrouves euh, comme le bad guy de l'histoire et, et t'as pas envie d'être le bad guy de l'histoire. quoi. Sauf qu'en fait, euh, ça marche pas exactement comme ça. Euh, reconnaître que euh, ton action, en fait, a des conséquences, le moment où ça tu peux grandir ouais, ouais. mais euh, bon ça demande de, de redéployer une certaine souplesse et une certaine ah,
1: euh... flexibilité ouais.
0: et toujours ce truc de curiosité en fait qu'est ce qui m'attend ouais. derrière ouais.
1: moi j'aime bien parler du fil d'ariane mmh. de suivre son fil d'ariane mmh. au final c'est c'est infini j'imagine du coup si on remonte le fil d'ariane <rire> si tu pouvais t'adresser à la de il y a dix ans tu lui dirais quoi
0: bah, bah c'est marrant parce que j'y ai réfléchi il y a pas longtemps, euh, parce que je suis retombée sur une vieille photo de moi, alors il y a 20 ans, pas 10, mais, euh, mais je pense que c'est merci. Parce que, voilà, il y a 10 ans, j'avais pas encore commencé mon, mon blog. Donc, j'avais pas du tout entamé tout ça. Il y a 10 ans, mon oncle me disait que je venais d'une, euh, d'une lignée de femmes maudites, séparation, euh, grosse séparation avec euh, mon ex-mari. C'était vraiment très, très dur. Et en fait, ouais, je voudrais lui dire merci parce que parce que la, le chemin qui a été opéré en dix années, c'est juste fabuleux, quoi. Et donc euh, donc voilà. Évidemment que j'aimerais lui dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Bichette. Évidemment, mais je ne crois même pas qu'il faille changer quoi que ce soit parce que parce que déjà, c'était bien que ce soit d'autres personnes qui me le disent, que j'apprenne à demander de l'aide, que j'apprenne que j'étais entourée, que euh, c'est un apprentissage qui est important aussi. Donc, euh, non, je ne changerai rien du tout, mais euh, merci. quoi. Mm. Top. Mm.
1: Je pense qu'on va s'arrêter là.
0: Bah, merci à toi, Jérémy. Alors.
1: <rire> merci, Maï. C'était, euh, c'était fabuleux. Merci énormément. Merci. <rire> c'était ma discussion avec Maïua. Un très grand merci, Maï, pour ton temps. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Clairement, on aurait pu discuter de tout ça pendant des heures. Et si ça vous a fait le même effet, My est plutôt du genre à énormément partager du contenu sur les réseaux sociaux. Donc si j'étais vous, je filerais sur Instagram pour aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Suivez-la sur son compte perso, mais aussi sur les comptes dédiés à ses deux films. D'ailleurs, en parlant de son nouveau film, Meetings with Mark Bowman, celui-ci n'est malheureusement pas encore disponible publiquement. Mais vous allez me dire, comment t'as fait pour le regarder alors Eh bien. Comme mentionné brièvement durant notre discussion, Maya et Jerry avaient gratuitement mis à disposition le film pendant la période de confinement. On va dire que la thématique s'y prêtait plutôt bien vu le contexte. Mais si vous désirez en savoir plus, vous pouvez déjà regarder la bande-annonce disponible sur YouTube. Je la mettrai dans les liens de cet épisode. Et si vous suivez le compte Instagram dédié au film, vous serez tenu au courant de sa sortie. Quant au film Les Rivières, il est possible de le louer ou de l'acheter sur le site officiel du film. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lesrivières.myua.fr. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tout cela dans les notes de cet épisode. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben oui, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à vous tous qui partagez le podcast autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Merci également à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2€ par épisode, soit le prix d'un petit café, et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première l'occasion de poser des questions pour des invités à venir et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash senscreatifpodcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Music ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Et je remercie également Adrien Grenier, ça fait deux Adrien à remercier, pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, Bonne semaine à tous! Et surtout, restez créatifs! Ciao, ciao! Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.